0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 25 Şubat Perşembe ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız. Bu kez bir değişiklik yapıyoruz ve bugün bültenimize Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haberle başlayacağız. Aynı haberi bugün hem Reuters hem de Deutsche Welle gündemine aldı. Siyaset kulislerinde Kasım 2020'de istifa eden Berat Albayrak'ın yeniden kabineye ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak döneceği iddia ediliyor. Reuters'ın haberiyle başlayalım. Erdoğan geçmiş politikaları savunduğu için Türk lirasındaki yükseliş durdu diyor Reuters. Türk lirası çarşamba günü bir kez daha değer kaybetti. Hükümetin eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın politikalarını bir kez daha savunmasıyla ve ardından kabineye geri dönüşüne ilişkin bazı iddiaların ortaya atılmasıyla TL yeniden değer kaybetti. Reuters ismini vermediği bir AKP'li yetkilinin Berat Albayrak'ın yeniden enerji bakanı olarak atanacağından bazı devlet görevlilerinin emin olduğunu söylediğini yazdı. Buna göre Albayrak'ın yeniden bakan olarak atanmasının parti içinde de tartışıldığı belirtiliyor. Erdoğan'ın damadı Berat Bayrağı savunan açıklamaları sonrası Lira'daki değer kaybını haberleştiren Reuters, ajansa konuşan AKP'li yetkilinin şu açıklamalarına da yer vermiş. Bazıları Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olarak atanacağından emin ama buna Erdoğan karar verecek. Partide bunun mümkün olmadığını söyleyenler de var. Onun yeniden Maliye Bakanı olmasının bir seçenek olmadığını düşünüyorum kabinede ya da partide görevlendirilebilir. Ve söz konusu AKP'li Albayrak'la ilgili nihai kararın önümüzdeki haftalarda yapılacak AKP Genel Kongresi'nde duyurulacağını da belirtti. Deutsche Welle'nin bu konuda aktardığına göre gözlemciler Albayrak'ın dönüşü iddialarına karşı temkinli yaklaşıyor. Bu arada Albayrak'ın parti genel merkezinde bir göreve getirilme İhtimali de dile getirenler var. Deutsche Welle'nin ulaştığı bir kaynağa göre Albayrak sadece ekonomiden değil aynı zamanda enerjiden ve birkaç alandan daha sorumlu olacak ve bu değişiklik AKP'nin 24 Mart'taki Büyük Kongresi'nden önce yapılacak. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haber daha paylaşalım. Time dergisi Canan Kaftancıoğlu'na dair bir haber paylaştı. Haberde Kaftancıoğlu'ndan şu sözlerle bahsediliyor. Muhalif tavrıyla Erdoğan'a meydan okuyan kadın hapis cezası ile karşı karşıya ancak yine de geri adım atmıyor. Aktardığımız bu haberlerin ardından bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim ve ilk gazetemiz Bugün bir kez daha New York Times gazetesi. New York Times'ın gündemden gündemine taşıdığı habere göre Kaliforniya eyaletinde salgının gidişantı pek de parlak değil. Öyle ki eyalette virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı ki bu da ülke genelindeki en yüksek ölüm oranı. Kaliforniya böylece tüyler ürpertici bir dönüm noktasına ulaşan ilk eyalet oldu ancak yine de nüfusa kıyasla en yüksek ölüm oranı değil bu ve pazartesi günü de aktardığımız gibi ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 500.000'i aşmış durumda. Salgın sürecine ilişkin bir haber daha paylaşılmış. Johnson Johnson firmasının aşısı iyi sonuç verdi ve bu başarılı sonuçla virüsün yayılımını engellemede büyük bir rol oynayabilir Johnson Johnson'ın. Aşısı diyor New York Times ancak olumlu sonuçlara rağmen şirket ilk üretim beklentilerinin gerisinde kaldı. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Biden Trump'ın vize yasaklarını kaldırdı. Göç hakkı savunucuları geçtiğimiz haftalarda 31 Mart'ta süresi dolacak olan vize yasaklarını kaldırması için Biden yönetimine uzun bir süredir baskı yapıyordu. Bunun üzerine Biden seçim süresince vaat ettiği gibi ABD'de yaşama ve çalışma izni olan yeşil karta ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı. Trump imzaladığı başkanlık emriyle birçok yeşil kart başvurusunu ve ABD'de geçici süreyle çalışan yabancı işçilerin ülkeye girişini engellemişti. Trump bu kararnameleri koronavirüsü salgın nedeniyle ABD'de artan işsizlik nedeniyle geçtiğimiz yıl imzalamıştı ancak vize yasağını eleştirenler Başkan Trump'ın koronavirüs salgını ABD'ye göçü kısıtlama hedefini hayata geçirmek amacıyla kullandığını savunuyordu. Bu gelişme bugün Washington Post'un da gündeminde gazeteye göre özellikle bu son hamlesiyle liberallerin ve muhafazakarların sert eleştirileriyle karşı karşıya kalan Joe Biden sağlık ve ekonomik krizlerin ortasında göçmenleri ve mültecilere kapıları açmaya yani kucak açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 10 gün önce Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilere yardımcı olmayı amaçlayan belgeyi sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınan aktivist Dishar Ravi'nin kefaleti talebi onaylandı. Washington Post bu gelişmeyi bugün yorum köşesine taşımış ve diyor ki barışçıl protesto hakkını savunan bir aktivistin tutuklanmış olması Hindistan'ın demokrasi olduğu söylemini bizlere bir kez daha sorgulattı. CNN'in de gündeminde Hindistan'a dair bir haber var ancak farklı bir haber bu. Şöyle diyor 1.3 milyar insanın yaşadığı Hindistan'da günlük vaka sayıları sadece 5 ayda yaklaşık %90 oranında azaldı. Peki ama Hindistan'daki Covid-19 vakaları niçin düşüyor? Uzmanlara göre bunun bir sebebi özellikle de büyük şehirlerde. Bağışıklığın oluşmuş olması fakat uzmanlar yine de rehavete kapılınmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle de tüm dünyada mutasyona uğrayan virüsler gündeme gelmişken. Dün El Cezire'den Biden ve Suudi Arabistan kralı Selman hakkında bir haber aktarmıştık. Bu haber bugün New York Times'ın da gündeminde. Biden ülkenin istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili detaylı bulgularını içeren Rapor kamu erişimine sunulmadan önce bugün içinde Suudi kralı aramayı planlıyor. Ve bu durumda Salman'ın oğullarından biri de zor bir durumda kalacak gibi gözüküyor. Eğer telefon görüşmesi yapılırsa bu Biden'ın ABD başkanı olarak Kral Abdülaziz ile kurduğu ilk temas olacak. Ulusal İstihbarat Direktörü'nün ofisi tarafından hazırlanan raporun Kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Trump yönetimi ise bahsi geçen raporun yayımlanmasını engellemişti. Bu arada Reuters'a konuşan kaynaklar ABD istihbaratı raporunda Veliaht Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetini onayladığı yüksek ihtimalle de emrettiği belirtiliyor. Bu gelişmeleri bugün bir kez daha gündemine taşıyan El Cezire ise ABD'nin elinde bulundurduğu ve yayınlamaya hazırladığı raporların süreçle ilgili kritik öneme sahip olacağını yazmış. Sürece ilişkin önemli bir haberi de CNN paylaştı. Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudi infaz timini taşıyan iki özel uçağın Veliaht Prenz Muhammed Bin Selman tarafından el konulan bir şirkete ait olduğu belirtildi. CNN'de yer alan haber bir Suudi bakanın imzasıyla çok gizli ibaresiyle Washington Bölge Mahkemesi'ne sunulan yeni belgelere dayandırıldı. Aktardığımız bu haberlerin ardından İngiltere'de yayınlanan birkaç gazetenin ilk sayfalarına da göz atalım. Ay gazetesinin manşetten verdiği habere göre ülkede salgın önlemlerine uymayanların ve kuralları çiğneyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunun farkına varan hükümet ise insanlara evde kalın çağrısı yapmayı sürdürürken bunun için bir yeni bir kampanya da başlattı. Hükümet ısınan havaların insanları dışarı çıkmaya teşvik edebileceği konusunda endişeli. Ve bir diğer haberle devam edelim. Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre yıl sonu sınavları okulların ve öğretmenlerin inisiyatifine bırakılacak. Ancak bu gelişmeyi bugün manşetine taşıyan Daily Telegraph gazetesi bu hamlenin geçtiğimiz yaskına benzer bir kaos yaratabileceği endişesini dile getiriyor. Sınav kurulları belirli sınavlar hazırlayacaklar ancak öğretmenlerin bu sınavları yapıp yapmayacakları tamamen inisiyatiflerine bırakılacak. Konuyu yakından takip eden bazı uzmanlar sürecin kaosla sona ereceğini savunarak hükümeti eleştiriyorlar. Bu haber bugün Times'ın da ilk sayfasında gazete benzer bir şekilde bu hamleye endişeli yaklaşıyor. Uzmanlar planın tekrar gözden geçirilmesi gerektiği konusunda Hükümeti uyarıyorlar. Independent'ın aktardığı bir haberle devam edelim. Bu haber İsrail'i çok çok yakından ilgilendiriyor. Tel Aviv'in Şam için Rus aşısı satın alması tartışma yarattı. İsrail Başbakanı Netanyahu sınıra sızan ve Suriye'de gözaltına alınan İsrail'i bir kadının iade edilmesi karşılığında Şam'a koronavirüse karşı büyük miktarlarda aşı sağlandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Buna rağmen mesele İsrail'de tartışmaya neden oldu. Pazartesi gününe kadar çok sayıda tarafta anlaşmanın gerçekleştiğini doğruladı. Ancak anlaşmada Netanyahu'nun yalanladığı tek durumun Rusya'nın Suriye'deki saldırı faaliyetlerini durdurma talebi olduğu belirtildi. Çalkantılı tartışmalardan sonra bu gizli maddeyle ilgili medya yayınlarının iptal edilmesi kararı da alındı. İsrail medyasından bir haber daha aktaralım. Bu haber bugün Independent'ın da gündemindeydi. İsrail hükümeti bazı ülkelere büyük elçiliklerini Kudüs'e taşımaları karşılığında Covid-19 aşısı veriyor. İsrail medyası hükümetin bazı ülkelere büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları karşılığında Covid-19 aşısı vermeyi planladığını öne sürdü. İsrail kamu yayın kuruluşunun e, haberine göre Honduras yakın zamanda İsrail stoklarından 5000 Covid-19 aşısı alacak. İsrail medyasında yer alan haberlerde Honduras'tan bir uçağın aşıları almak için yakın tarihte geleceği ve yine benzer şekilde Guatemala ve Çek yanında bir miktar aşı alacağını ilettiği belirtiliyor. Bültenimize Alman basını ile devam edelim. Almanya Başbakanı Angela Merkel mutasyona uğramış yeni tür koronavirüs vakalarının artışının ülkede üçüncü dalga tehlikesi yarattığını belirterek dikkatli olunması ülke genelinde kapanma olabileceğini söyledi. Merkel akıllı bir açılış stratejisinin kaçınılmaz bir şekilde kapsamlı hızlı testlerle mümkün olabileceğini de ekleyerek bunun Mart'ta gerçekleşeceğini söyledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Merkel haftada 7.5 ila 9.5 milyon kişiyi aşılamak için gereken lojistik üzerine konuştuklarını da söyledi. Deutsche Welle'nin haberine göre de Almanya'da insanların kendi kendine yapabilecekleri hızlı testler onaylandı. Sağlık Bakanı Spahn, hızlı testlerin yaygınlaşmasının bir parça özgürlüğü yeniden kazanmayı mümkün kılabileceğini ifade etti. Die Welt gazetesi bugün bir kez daha hükümetin salgında izlediği stratejiyi eleştirmiş. Güney Kore ile Almanya'daki önlemleri, süreci ve vaka sayılarını karşılaştıran gazeteye göre, İki ülke arasındaki süreç kıyaslandığında Almanya'nın çok büyük ikiliklerle belirli hatalar yaptığı buna karşı Güney Kore'nin doğru adımlarla olumlu sonuç aldığı belirtilmiş. Fransa'ya dair bir haberle devam edelim. Fransız Le Monde gazetesinin aktardığı habere göre mutasyona uğrayan virüsün de etkisiyle vaka sayıları ülkede hızla tırmanıyor. Bu süreçte ağır bir baskı altında olan Emmanuel Macron'da atılacak adımlar konusunda kafa yoruyor. Le Monde'a göre Macron şimdiden bir sonraki adıma hazırlık yapıyor ve buna göre vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla seyahat etmek ve halka açık yerlere girmek isteyenlere aşı pasaportlarının verilmesi gündeme gelebilir. Bunun dışında gündelik hayatı kolaylaştırmak adına da kişisel QR kodları gibi farklı seçenekler üzerinde duruluyor. Öte yandan Nice şehrinin ardından ülkenin kuzeyinde de vaka sayılarında keskin bir artış gözlemlendi. Böylece Sağlık Bakanlığı 15 günlük karantina kapsamına kuzeyde bulunan bazı bölgeleri de ekledi. İspanya'da hükümet başta turizm, gastronomi ve perakende olmak üzere salgından en ağır etkilenen sektörlere tam 11 milyar euroluk ek mali yardım paketi açıkladı. Irak'a dair önemli bir haberle devam edelim. Irak'ın resmi gazetesi sabahın bugün manşetten verdiği habere göre Irak meclisinin kendini fesh etmesi için bazı milletvekillerinden imza toplandı. Irak hükümeti erken seçimlerin 10 Ekim tarihinde yapılmasına karar vermişti ve bunun için de meclisin kendini fesh etmesi gerekiyordu. Şii dini ve siyasi liderlerden Ali Bideyri erken seçimlerin zamanında yani 10 Ekim'de yapılabilmesi için Meclisin kendisini fesh etmesi gerekiyor. Bunun için 21 milletvekili imza verdi. İmza sayısı daha da artacak diye konuştu. al Arabya'nın gündemdeki habere göre Suudi Arabistan veliahtı Muhammed bin Selman'ın apantist ameliyatı olduğu belirtildi. Çarşamba sabahı yapılan ameliyatın başarılı geçtiği ve Selman'ın hastaneden çıktığı belirtiliyor. İngiltere'de görülen mutasyonlu yeni tip koronavirüsün bu kez de Libya'ya sıçradığı belirtiliyor. Şu ana kadar Libya'da 23 kişi de mutasyonlu yeni tip koronavirüse rastlandığı da paylaşılmış. Ve son olarak Rus basınından Moscow Times ile bitirelim bugünkü programımızı da. Putin dün bir kez daha Batı'yı hedef aldı. Son olarak Navalny'nin tutuklanmasının ardından yaptırım kararı alan Avrupa Birliği ile ipleri gerilen Putin dün Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne bir çağrıda bulundu. Ve dedi ki bu yıl terörle mücadele kapsamındaki çalışmalarınızda önceliğiniz Batı ve Batılı kurumlar olsun. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Rus basınından aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın 12 haberlerinden sonra Özgür Öz tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.